0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück an alle unsere Hörerinnen und Hörer hier im Dreierpack zur neuen Folge, die mit einer ja, etwas traurigen Nachricht beginnt, denn wir müssen heute oder haben heute einen Ausfall zu beklagen. Flo muss aus gesundheitlichen Gründen passen. Trotzdem haben wir natürlich dafür gesorgt, dass wir unserem Namen alle Ehre machen. Auch heute können wir einen Dreierpack im Wortsinne bieten, denn. Es ist eine Premiere an diesem, an diesem Abend. Wir haben zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte des Dreierpacks einen Gast. Und damit begrüße ich nicht nur dich, Tim, sondern am anderen Ende der Leitung auch noch Luis.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin auch ein großer Fan des Dreierpacks und es wäre eine große Ehre, hier zu sein. Und ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit euch. Ja, danke für die Einladung.
2: Gerne, gerne. Und damit auch Hallo von mir, lieber Max.
0: Ja, ähm, wir haben eben gerade, und das äh, sei auch ebenfalls allen Hörerinnen und Hörern gesagt, wir haben eben gerade schon aufgenommen, eine Stunde, hatten ein wunderbar, wunderbares Gespräch. Das mit, das mit äh, dem, dass Luis äh, großer Fan ist des Reihepax, das haben wir ihm nicht aufgetragen, das hat er jetzt aus freien Stücken gesagt. Aber äh, ja, um das nur einmal vorwegzunehmen, wir haben eben schon gesprochen, freuen uns, dass wir jetzt nach diesem einstündigen Warm-up-Gespräch was aus technischen Gründen leider nie an eure Ohren gelangen wird, ähm, dass wir jetzt nochmal hier zusammengekommen sind und nochmal sprechen. Und sprechen wollen wir gemeinsam mit Luis ähm, über das, was in den vergangenen Monaten und Wochen in den USA passiert ist, äh, über den Rassismus und die Polizeigewalt, über Proteste gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt und wir haben uns dich, Luis, äh, nicht ohne Grund als Gast gewünscht und dich eingeladen und äh, an der Stelle würde ich dich auch gerne noch einmal kurz vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen, die nicht so sehr im, im deutschen Basketball bewandert sind, wie wir es natürlich sind, na ne, Tim, ist klar, ich sowieso, ich immer. Genau, also an, an, der, an der Stelle äh, einmal noch eine kurze Vorstellung. Ähm, du bist Luis, du bist Luis Ulindi. du bist 22 Jahre alt und Profibasketballer, wie es eben schon angeklungen ist, mit 18 Jahren aus Hamburg, aus deiner Heimatstadt, äh, nach Bamberg gewechselt zum damaligen Serienmeister in Deutschland und jetzt im Sommer, äh, neuerdings jetzt in Berlin, hast bei Alba Berlin unterschrieben, beim amtierenden Meister und Pokalsieger und bis seit diesem Jahr auch deutscher Basketball-Nationalspieler.
1: Ja, das äh, ist so eine gute Zusammenfassung. Ja,
0: möchtest äh, willst du noch was ergänzen? Habe ich was vergessen?
1: Oh, Nö, nee, ich glaube, soweit hast du alle Informationen äh, ja, gut zusammengetragen. Hast du, hast du sehr starke google Guggeklassen. Sehr schön, ja. Alles alles Richtige rausgefunden. Das, das
0: freut mich doch. Genau, und äh, wir, wir wollen mit dir sprechen, weil du erstens äh, ja, Profisportler bist und also auch äh, in gewisser Weise hoffentlich nachvollziehen kannst, das hoffen wir jedenfalls fürs Gespräch, nachvollziehen kannst, was äh, jetzt die Proteste, die auch bis in den Sport gereicht haben, äh, was das mit Sportlern macht, ähm, Außerdem stammt dein Vater aus den USA und du selbst bist auch People of Color, wie du uns eben schon erklärt hast. Du bist äh, schwarz und äh, deswegen finden wir, ist es ist viel besser, wenn du mit uns darüber sprichst, als wenn wir selbst nur über dieses Thema sprechen. In diesem ja, Sinne absolut. freuen wir uns auf das Gespräch und äh, hoffen, Einblicke zu erlangen in, in deine Gedanken.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, den Rest der Lebensgeschichte werden wir wahrscheinlich dann um Laufe des Gesprächs dann noch erfahren aber wir fangen direkt mal mit den Themen an, die wir heute besprechen wollen. Max hat es eben schon gesagt, Polizeigewalt, Rassismus ist gerade in den USA ähm, ja, ein präsentes Thema nach den Toten von Breonna Taylor und George Floyd und nun auch in der vergangenen Woche nach den Schüssen in den Rücken des Familienvaters Jake, Jacob Blake, vor den Augen seiner Kinder ist es in den USA zu etwas gekommen. Ja, was eigentlich so ziemlich einmalig ist in der bisherigen Sportgeschichte zumindest, denn viele US-Sportler aus den us profi -Ligen, auch, unter anderem auch der NBA, also quasi dem ja, Gebiet, wo auch Luis ähm, selber aktiv tätig ist. In der Sportart ist es dort so weit gekommen, dass die Sportler den Betrieb auch jetzt in den Playoffs niedergelegt haben. Und eben boykottiert haben. Sie wollten nicht mehr spielen. Und als erstes, als Einstiegsfrage, würde ich immer, einmal von dir wissen, lieber Luis, was waren deine ersten Gedanken, als du diese Nachricht das erste Mal gelesen hast?
1: Ja, natürlich, ähm, ja, äh, unglaublich. Also ich habe es gelesen und war da natürlich erstmal aus der Sicht des Sportfans, des Sportbegeisterten, hat es mich erstmal genervt. Ganz einfach, dass sie nicht gespielt haben. Und dann hat man natürlich ein bisschen weiter gedacht. Und ähm, es ist... Äh, ja, wenn man sich das überlegt, ist es unglaublich, was sie was da gemacht haben, was sie für ein Zeichen gesetzt haben. Also ich meine, ich ein Profisportler, bei dem sich alles um Basketball dreht in seinem Leben und einem natürlich auch finanziell, wirtschaftlich davon abhängig ist, zu sagen, okay, das, was ich tue, das, was mir so viel bedeutet, was so wichtig ist für mich und meine Familie, ist gerade nebensächlich. Also es gibt Riesenprobleme in der USA scheinbar, und auf die müssen, muss aufmerksam gemacht werden und die haben natürlich auch schon vorher versucht mit Protesten und äh, was Shirts, Pullovern und immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Ähm, ja, dass dieser Rassismus äh, äh, ja, tagtäglich, äh, nicht nur in der USA, aber vor allen Dingen in der USA und dann auch mit der Polizeigewalt äh, vorhanden ist und äh, gesagt, ja, das was wir machen ist jetzt nebensächlich und wir müssen jetzt wirklich ein Zeichen setzen und Leute darauf aufmerksam machen. Das ist natürlich ein äh, ja, sehr, sehr krasses Zeichen, wie du auch schon gesagt hast, was es vorher im Sport noch nicht gab. Und äh, ich glaube, es war ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ein sehr wichtiger, ja wie gesagt, einfach ein sehr, sehr wichtiges Zeichen und ein sehr wichtiges Statement. Äh, der Milwaukee Bucks dann im ersten, im ersten Spiel, dass sie gesagt haben, sie werden nicht spielen, sie boykottieren das Ganze und dann natürlich, äh, wie der Rest der Liga nachgezogen hat und dann auch äh, in den Tagen darauf äh, ja, die Sportwelt oder die Sportwelt in den USA ähm, ja, sich dem ganzen Boykott angeschlossen hat.
0: Hat dich das überrascht, dass jetzt so ein noch nicht dagewesener drastischer Schritt gegangen wird?
1: Äh, ja, was heißt überrascht? Also, natürlich hat es mich überrascht, denn es war ja noch nie, es gab es noch nie und äh, wie gesagt, dieser Schritt ähm, zu sagen: Okay, Basketball, was mir so wichtig ist und was ähm, ja, halt auch die Arbeit, der Beruf der Spieler ist. Ähm, zu sagen, man streikt, man spielt einfach nicht, weil es so große Probleme gibt, auf die sonst anscheinend nicht aufmerksam gemacht wird. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, was Außergewöhnliches. Und ähm, ja, natürlich hat es mich überrascht, weil ja, wie kann man sowas erwarten? Aber es ist ein unglaubliches Zeichen und glaube ich auch der richtige Weg.
2: Nun wurde aber schon wieder weitergespielt. Der Boykott wurde vorübergehend erstmal wieder ja, hat acta gelegt, es wird weitergespielt, die Playoffs gehen weiter in der, in der Bubble im Disney World. Und man hört aber auch viele Stimmen, die sagen, ja, was, man hätte die Song, die Song jetzt auch ganz abbrechen können, denn das Thema Rassismus wird ja jetzt nicht von dem einen oder anderen Tag ähm, verschwinden. Die Proteste, mhm. die Demos auch auf den Straßen werden, werden bleiben, wie man auch täglich noch in den Nachrichten liest. Wie stehst du denn dazu, zu der Meinung oder hättest du es besser gefunden, wenn die Saison jetzt einfach komplett abgebrochen würde und es dann eben auch einfach einmal gar keinen Sieger der NBA gegeben hätte.
1: Ja, ja natürlich ähm, als Basketballfan und jemand, der gerne NBA-Playoffs guckt, bin ich natürlich irgendwie auf einer Seite glücklich, dass es weitergeht, weil wir wieder geilen Basketball sehen können, herausfinden können, wer Meister wird am Ende und äh, die ganzen geilen Spieler wieder zu sehen. Ähm, ähm, ich glaube dass es erstens nicht nur die Entscheidung der Spieler ist, zu sagen, oder zu sagen, ja, die Saison fällt einfach komplett aus. Die Spieler haben natürlich auch Arbeitsverträge und ähm, mhm. ja, wenn sie nicht spielen, kriegen sie natürlich auch kein Geld. Was jetzt vielleicht beim LeBron James oder bei einem James Harden oder was weiß ich, äh, der da so rumläuft, für die ist das, ja, für die bedeutet das vielleicht nicht viel, wenn dann die nächsten, weiß nicht, 80, 100.000 fehlen. Aber äh, für Spieler, die an 12., 13., 14. Stelle ähm, des Rosters sind, für die ist es natürlich viel Geld, was dann wegfällt. Und äh, das muss man natürlich auch bedenken, dass sie damit ihr Geld verdienen und sich natürlich mit dem Spiel auch beweisen und dann vielleicht äh, in, den nächsten, äh, in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr dann einen neuen, Vert um einen neuen Vertrag zu bekommen. Und äh, da kann ich dann schon nachvollziehen, dass sie dann gesagt haben, okay, wir werden jetzt weiterspielen. Ähm, ich finde aber, dass dieser Schritt, diese, ja, dieser eine Spieltag, der dadurch äh, ja, nach hinten verschoben wurde, schon ein krasses Zeichen war, um aufmerksam darauf zu machen oder nochmal aufmerksam darauf zu machen, ähm, ja, was, es, was es für Riesenprobleme in der USA gibt. Und, äh, ja, also ich kann das nachvollziehen, dass es weitergeht. Äh, ja, aus sportlicher Fansicht natürlich bin ich, bin ich auch glücklich, dass es weitergeht.
0: Ähm, vor dem Hintergrund Dafür, dass es jetzt einmal dann die ganz große Aufmerksamkeit geben könnte, hätte geben können, den ganz großen Knall ähm, mit einem Abbruch der Saison ähm, nochmal nachgehakt glaubst du, dass das nachhaltiger und effektiver wäre, um die Aufmerksamkeit zu erreichen oder glaubst du, dass es äh, effektiver ist und mehr Aufmerksamkeit erzielt werden kann, wenn die Saison fortgesetzt wird und die Spieler und Vereine kontinuierlich immer wieder auf diese Problematik des Rassismus in den USA hinweisen.
1: Ja, ich glaube, ja, beide Szenarien hätten natürlich einen, äh, einen Effekt gehabt. Also hätten sie jetzt gesagt, ey, wir hören jetzt auf zu spielen, hätte natürlich jetzt noch wochenlang, monatelang alle darüber geredet, dass die NBA aufgehört hat zu spielen. Aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, die vielen Gründe, dass es jetzt auch weitergeht, ähm, ich glaube, es ist immer noch eine, eine richtig gute Möglichkeit oder eine gute ja, einfach wie die NBA-Spieler es auch machen, ihre Plattformen nutzen, ihre äh, Interviews nach den Spielen zu nutzen, ja, das Boykottieren der, der Nationalhunde zum Beispiel, ähm, ja, das Tragen von Shirts, das einfach, ja, das, das Zeigen, dass etwas nicht richtig ist, ähm, ist, glaube ich, ja, mindestens genauso wichtig und halt äh, durch das Fortsetzen der, der Liga äh, ja, einfach auch. Eine, eine extrem gute Möglichkeit, weil die mediale Präsenz einfach da ist. Wenn Basketball läuft, ja, schauen sich Leute die Spiele an, schauen sich die Berichterstattung an und wenn da immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, ist das, glaube ich, auch ein, ein Riesengewinn für, diese, ja, für dieser Kampf äh, nach Gleichberechtigung oder äh, Kampf gegen den systematischen Rassismus in der USA. Mhm.
0: Du hast doch eben schon angesprochen oder angedeutet, dass die Folgen ja kaum abzusehen sind, auch gerade für die Finanziellen zum Beispiel, ähm, für Spieler, die vielleicht nicht, in, nicht immer in den Starting Five stehen, die vielleicht um Kaderplatz kämpfen. Das eine ist das Finanzielle, das andere ist ja auch, dass einem ja nicht nur, äh, wie jetzt überwiegend dann Zuspruch entgegenschlägt und Unterstützung, sondern auch Hass von Leuten, die möglicherweise rassistisch sind oder das einfach überhaupt nicht äh, akzeptieren, dass, äh, dass jetzt ein Spieltag beispielsweise boykottiert wird. Wie viel Mut, du bist selber Profisportler und kannst vielleicht äh, einschätzen oder abschätzen, äh, wie, wie, wie äh, schwerwiegend so eine Entscheidung ist, einen Spieltag zu boykottieren, ausfallen zu lassen. Wie viel Mut erfordert das aus deiner Sicht, äh, gemeinsam als Mannschaft so eine Entscheidung zu treffen?
1: Ja, ich glaube, äh, natürlich fordert das sehr viel gut, weil du weißt natürlich nicht, was passiert, wie du gesagt hast, die wirtschaftlichen Folgen, wie ist das, wird man überhaupt noch weiterspielen, wird man noch weiter Geld verdienen, ähm, wird man vielleicht sogar rausgeworfen dafür, dass man sowas macht, man weiß ja nicht, wie der Besitzer darauf reagiert, zum Beispiel des Teams.
0: Beispiel Colin Kaepernick, ähm, ne?
1: Genau, zum Beispiel Colin Kaepernick, der äh, sich als erstes ja die Nationalhymne boykottiert hat und daraufhin äh, keinen Verein mehr gefunden hat die nächsten drei, vier Jahre oder zwei, drei Jahre jetzt. Ähm, natürlich ist das ein Riesenmut, ich glaube aber, ähm, dass den Hass, also es gibt ja immer Leute, wie du gesagt hast, die da jetzt auch äh, ja, scharfe Worte gegen finden, äh, sei es Präsident Trump oder sei es, ähm, äh, es einfach ja, Leute im Internet, Leute, die ja, radikale, rechtsradikale oder äh, sehr, sehr extrem konservative Ansichten haben. Ähm, die dann den, ja, die auch den Hass dann zu spüren bekommen, die Spieler, aber ich glaube, dass äh, für die Spieler ja, dieses, dieses ganze Thema, dieses Rassismus und Gleichberechtigung und äh, Polizeigewalt viel, viel größer ist, als dass sie sich darum Gedanken machen. Oder? Also das, das würde ich jetzt, ähm, wenn ich ein Spieler wäre, in der NBA jetzt gerade, glaube ich, würde ich mir weniger Gedanken darüber machen, ähm, ja, was Leute sagen, die nicht die gleiche Meinung haben die nicht für Gleichberechtigung stehen, und nicht gegen Polizeigewalt, sondern wie du gesagt hast, eher auf das Wirtschaftliche, auf das, inwiefern wirkt das auf meinen Beruf ein, aber ich glaube, dass den Zusammenhalt, den man jetzt auch in NBA sieht, dass wirklich das ganze Team sagt, wir spielen nicht, nicht nur ein einzelner Spieler, dass dann auch die anderen Teams mitziehen und dann auch die ganze Liga sagt, okay, es wird keine Konsequenzen geben, der Spieltag wird einfach wiederholt ich glaube, das zeigt einen riesen Rückhalt und das macht es den Spielern dann, glaube ich, auch viel, viel einfacher und äh, ja, halt ihre Meinung zu vertreten und äh, auch die richtigen Zeichen zu setzen. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Gewinn für die, für die Liga, für die Spieler, für die Teams, dass da alle zusammenstehen und dieses Zeichen setzen. Das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig und äh, glaube ich, macht auch alle sehr, sehr stolz.
2: Ja, du sprichst vom, vom großen Zusammenhalt innerhalb einer einer Mannschaft äh, in der NBA. Natürlich ist das Thema Rassismus auch in den deutschen Sportprofiligen ein Thema, natürlich auch in der BWL. Du selber spielst bei einem Bundesligisten und spielst auch gemeinsam mit mehreren Amerikanern, mit Dunkelhäutigen oder und mit Schwarzen, wie man das einfach auch so sagen muss. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Thema natürlich auch an euch Spielern, euch schwarzen Spielern, nicht einfach spurlos vorbeigeht. Redet ihr da in der Kabine miteinander drüber? Ist das es, ist es Gesprächsthema oder wie kann ich mir so ein ja, Gespräch in der Kabine von euch ähm, vorstellen?
1: Ja, natürlich ist es Gesprächsthema. Also wenn man dann in der Umkleide sitzt und einfach zwangsläufig darüber redet, weil es auf Instagram überall ist, weil es bei Facebook, bei Twitter überall äh, so präsent ist und natürlich dann auch der Sport und äh, vor allem die Amerikaner sind natürlich noch näher an dem Thema dran. Die haben Familie, die jeden Tag davon betroffen sind. Sei es von Rassismus, sei es von äh, Polizeigewalt, ähm, die natürlich da eine ganz andere Bindung dazu haben. Oder es sind Ex-Mitspieler, die jetzt in der NBA spielen und äh, dieses Zeichen gegen Rassismus setzen. Es ist natürlich gegenwärtig. Ich glaube aber leider nicht mehr so viel, wie es am Anfang war. Einfach weil es, glaube ich, am Anfang so frisch war. Jetzt vor zwei, drei Monaten, dass die ganze... Black Lives Matter äh, ja. mhm. Kampagne kann man ja nicht sagen, aber die ganze Bewegung, Bewegung. Äh, ganze, genau, die ganze Bewegung ins Rollen gekommen ist. Da war das natürlich noch ein bisschen präsenter, was einfach schade ist, aber mhm. glaube ich auch normal ist, dass man dann mehr darüber redet. Aber was natürlich wichtig ist jetzt, dass es weiter ein Gesprächsthema bleibt. Auch Ich glaube, auch so im Kabinentalk ist es wichtig, dass es ein Gesprächsthema bleibt, ähm, damit. Ja, man es einfach nicht vergisst und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass die ABA jetzt nochmal ja. natürlich dann auch mit dem, äh, mit dem mit den Schüssen auf den äh, Jacob Blake ähm, einfach nochmal natürlich neu angeheizt, aber trotzdem das Thema nicht vergessen ist und dass es jetzt nicht nach zwei, drei Monaten, nur weil ein bisschen weniger gepostet wird, das Ganze in Vergessenheit gerät und das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
2: Ja, bedeutet uns uns auch schon vorhin kurz erzählt, um vielleicht auch mal die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ins Boot wiederzuholen. Ähnlich wie es in der Fußball-Bundesliga auch war, wurde zunächst ja, von der BWL verkündigt, dass politische Statements gegenüber Rassismus von den Spielern nicht erlaubt sind. Sie wurden faktisch untersagt zunächst, aber dann wurde ähnlich wie von Seiten der DFL und des DFBs zurückgerudert und dann doch gesagt, ja, politische Äußerungen in dem Sinne sind erlaubt, weil es sich eben um ein sehr, sehr wichtiges Thema, um den Rassismus handelt.
1: Ja, genau. es genau. So war am Anfang der, der Bubble, also unseres Finalturniers. Ähm, es wurde nicht gesagt, dass ähm, explizit dass, äh, Aussagen gegen Rassismus verboten sind, sondern es wurde einfach generell verboten oder nochmal betont in einer Pressemitteilung. Dass jeweilige äh, ja, politische Äußerungen, Meinungsäußerungen äh, verboten sind, was natürlich dann einen riesigen verursacht hat, äh, online, aber auch natürlich auch bei den Spielern, weil äh, ja, Rassismus, Gleichberechtigung, das ist ja, kein, ist ja keine politische Meinung. Also, das ist ja für mich und für viele andere, glaube ich auch, das, ist, das sind Menschenrechte, das sind Grundrechte. Also, da braucht man. Da gibt es keine zwei Meinungen, dass alle Menschen gleich sind und dass keiner diskriminiert werden sollte wegen seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft. Ähm, von daher sind die dann auch schnell zurückgerudert, was natürlich trotzdem ja, einfach schade war, dass das Statement überhaupt kam, wahrscheinlich nicht wirklich durchdacht, ähm, aber es gab dann am Ende doch dann noch die Möglichkeit für Spieler bzw. die, ja, die äh, Aktionen der Spieler wurden wurde dann nicht sanktioniert äh, im Finalturnier zum Beispiel mit äh, ja, mehrfachen Aufrufen mit äh, T-Shirts, die im Warm-up getragen wurde, auf denen dann Black Lives Matter stand oder die, ja, die klassischen Sticker halt auf dem Basketballfeld, die normalerweise für Werbung sind. Da stand dann zum Teil dann irgendwie, ich glaube, gemeinsam gegen Rassismus oder äh, Say No to Racism, was natürlich dann auch ein wichtiges Zeichen war, aber wie gesagt, schade, dass es erst diesen Aufschrei brauchte, ähm, ja. damit dieses ganze Statement dann wieder zurückgeholt wurde oder ja, schadet schade, dass es das überhaupt getroffen wurde.
0: Du bist jetzt, äh, wie wir schon anfangs erwähnt haben, auch Nationalspieler, deutscher Nationalspieler. Seit einigen Jahren spielst du in Deutschland als Profi, stehst damit natürlich auch in der Öffentlichkeit. Andererseits bist du auch wie jeder andere oder ja kann man so sagen, wie jeder andere in, in Deutschland aufgewachsen. Wie ist es dir als Person der Öffentlichkeit, als Basketballer, aber auch generell in deinem Leben ergangen? Musstest du schon mal, wie es jetzt auch im Fußball in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland der Fall war, das hast du dich schon mal mit Rassismus konfrontiert gesehen?
1: Ähm, ja, natürlich auch, aber sehr, sehr wenig. Ich glaube, ich bin, da, bin sehr, sehr glücklich, dass es wenig ist. Ich glaube generell ist es im Fußball wahrscheinlich dann auch mehr als im Basketball, einfach weil ja, es sind so viele Leute im Stadion, es ist so viel anonymer. Leute trauen sich mit dem Alkohol dann einfach Sachen zu sagen, die einfach völlig bescheuert sind, von denen sie aber anscheinend denken, dass es richtig ist, was dann im Basketball nicht unbedingt der Fall ist. Also ich weiß es mal vor ein oder zwei Jahren gab es einen Fall mit Konstantin Klein, einem deutschen Spieler, dessen Frau äh, afrikanischer Herkunft ist. Und die hat den Nachnamen Konga und die haben geheiratet und er hat den Nachnamen angenommen. Und dann waren die auf einem Auswärtsspiel, glaube ich, in MBC. Und dann kamen halt Affenlaute aus, dem, aus den Zuschauern explizit gegen ihn, während er unten an der Linie stand. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, was dann noch kam, aber halt rassistische Bemerkungen gegenüber seines neuen Nachnamens und halt ja, der offensichtlich, ich glaube, afrikanischen Herkunft der, der äh, seiner Ehefrau. Und äh, ja, der ist dann ruhig geblieben, ähm, hat das Ganze dann bei Social Media veröffentlicht. Ähm, und das hat dann natürlich auch einen riesigen Aufschrei gehabt. Aber ähm, ich glaube, dass es das glücklicherweise weniger gibt im deutschen Basketball. Ich kann von mir sagen, dass, ja, einfach, ich bin in Hamburg aufgewachsen, in einer guten Gegend, und da war Rassismus ja, bei meinen Freunden oder auch in der Schule nie ein Thema, weil also generell. Unterschiedliche Hautfarbe war nie ein Thema oder unterschiedliche Herkunft. Und dann natürlich auch durch den Basketball. Einerseits, wenn du halt in einem Team spielst, hast du halt als Basketball diesen gemeinsamen Nenner. Und dann geht es sowieso viel, viel weniger um Herkunft und Hautfarbe und Aussehen und sowas, weil du dich viel über Basketball unterhältst und alle die gleiche Liebe haben. Und da habe ich dann auch sehr viel Glück gehabt in der Jugend, dass das kaum passiert ist, dass mal rassistische Bemerkung kam. Ähm, ich kann mich erinnern, dass einmal war ich in der Bahn ähm, und da war eine Frau und der ist irgendwie das Fahrrad umgekippt und ähm, da saßen mehrere Leute in dem Waggon und anderem auch ich und dann war sie irgendwie verzweifelt, aber weil keiner hat ihr geholfen, da sah auch nicht so aus, als ob sie Probleme hatte, das Fahrrad wieder aufzuheben, war anscheinend sehr, sehr gestresst und hat mich dann angeguckt und hat angefangen auf einmal mich zu beleidigen bzw. zu sagen, ja warum ich dir nicht helfen würde und weil ich irgendwie ein Neger wäre und ähm, ja faul sei und wie auch immer. Ähm, und da bist du natürlich, ich damals 14 Jahre und nie wirklich in Kontakt mit sowas gekommen, natürlich auch erstmal sehr sehr baff und du weiß gar nicht was du tun sollst, weil du, weil du dich äh, so beleidigt fühlst und äh, nicht weißt, was du falsch gemacht hast in dem Moment. Und hast ja auch nichts falsch gemacht, aber äh, offensichtlich bist du dann trotzdem irgendwie eine Zielscheibe für die Person und fühlst dich so schlecht oder so beleidigt einfach. Ähm, ja, das ist ein ganz, 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 ganz schlimmes Gefühl, ähm, ganz, ganz trauriges Gefühl. Ich hatte dann Glück, dass Leute in der Bahn dabei waren, die dann für mich eingesprungen sind sozusagen und mir, zu mir, mit mir geredet haben und sagen alles ist gut, die es verwirrt oder wie auch immer nett zu mir waren, was mir natürlich sehr geholfen hat dann. Und auch zu ihr gesagt haben, dass sie einfach ruhig sein soll und ihr Fahrrad aufheben soll und ähm, ja, dass es unmöglich ist, was sie macht. Ähm, da habe ich natürlich dann auch Glück gehabt, weil es gibt bestimmt auch viele Situationen dann bei äh, jungen Leuten oder generell bei Leuten, wo, die an, wo dann äh, die Leute im Zug weggucken. Und dann fühlst du dich natürlich dann noch alleingelassener. Und ähm, ja, das ist natürlich dann nochmal extra schlimm, wenn du nicht mal den Supporters von den anderen, die dann vielleicht echt Rassistisches sagen, aber das dann in dem Moment dulden und ähm, ja, du mhm. dann alleine da stehst. Ja,
2: ja klar, das, das mhm. Thema Rassismus auf der Straße ist dann natürlich nochmal ein, ein ganz anderes, aber zumindest ist dann ja ganz gut zu hören, dass es zumindest in der Basketballhalle scheinbar, zumindest in Deutschland, noch nicht ganz so präsent ist, wie es im, im Fußball ist. Da wir jetzt auch ein Fußballpodcast sind, ähm, ja schaffen wir da jetzt vielleicht auch noch eine kleine Überleitung. Denn auch viele prominente Figuren, gerade auch die ja, Fußballer mit ihrer, ihrer hohen Reichweite, natürlich ist es in Deutschland ähm, im Basketball nicht ganz so stark ausgeprägt, wie es eben im Fußball ist. Nehmen wir mal das Beispiel David Allewa, der im Champions-League-Finale nach dem Spiel ähm, das Shirt angezogen hat, mit Black Lives Matter dann eine Geste gemacht hat. Und da würde ich auch gerne ein bisschen von dir natürlich... Verfolgst du das? Kannst du auch sehen, wenn du den Fußball verfolgst, was du ja, wie wir gehört haben, auch natürlich tust. Du bist natürlich jetzt ein, natürlich. ein Fußballfachmann durch den Dreierpack. Wie, 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 wie verfolgst du das? Findest du, dass gerade Fußballer mit ihrer Reichweite ja sich für ihre Themen, für diese Themen noch mehr einsetzen sollten, gerade auch in der in der Quantity? Denn es sind ja bisher zumindest nicht alle, die es machen. Findest du, sie sollten ihre Reichweite da noch mehr nutzen oder reicht das für dich schon aus?
1: Ja, ich glaube, natürlich ist es jedem selbst überlassen, wofür er seine Reichweite nutzt und was ihm wichtig ist. Aber ich glaube, ich persönlich ähm, glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, nicht nur Fußballer, generell Sportler, berühmte Leute, die einfach viel Reichweite haben, ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergeht, weil... Äh, zum Beispiel David Alaba, bestimmt viele Leute gucken äh, zu David Alaba hoch und für die ist David Alaba ein Idol, jemand, den sie nacheifern wollen. Und wenn der ein Zeichen gegen Rassismus setzt, ähm, beeinflusst das natürlich viele junge Leute. Ähm, viele Kinder, die Fußball spielen, so sein wollen, wie er ist, ähm, werden damit sozusagen auf den richtigen Weg gebracht und daran erinnert, dass es immer noch wichtig ist, ähm, dass Werte wie Gleichberechtigung äh, sehr, sehr wichtig sind, wenn sie nicht schon... Direkt damit aufwachsen im Elternhaus. Und ich glaube, dass es dann jeder Sportler, jede ja, berühmte Person, Fußballer wie Basketballer wie Eishockeyspieler oder Footballspieler, hat da ähm, ja mit einem gewissen Punkt eine große Verantwortung und ähm, ja, ist da irgendwie verantwortlich, finde ich auch im gewissen, ja, im gewissen Grad, äh, den Leuten seine Fanbase klar zu machen oder verständlich zu machen die richtigen Werte irgendwie vorzu, vorzuleben. Und da gehört dann Gleichberechtigung und Rassismus oder ja, Antirassismus auf jeden Fall dazu. Und ähm, das finde ich sehr, sehr gut, dass manche das machen und würde mir natürlich auch wünschen, dass äh, da auch noch, noch mehr Leute ähm, ja, einfach äh, nachziehen. Und äh, auch wenn es nur ein kleiner Post ist bei Instagram oder dann wie David aber dieses Shirt anzuziehen, was einfach eine Riesengeste ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, um ja, die nächste Generation zu beeinflussen, aber natürlich auch ähm, Erwachsene, die vielleicht ja, nicht, nicht rassistisch sind, aber einfach das ein bisschen dulden, ähm, dass denen nochmal klar gemacht wird, ja, worum es eigentlich geht und dass es immer noch ein Thema ist.
0: Du hast doch eben schon äh, einmal vom Beispiel von Konstantin Konga erzählt, hast davon erzählt was dir widerfahren ist, wie du damals reagieren konntest oder eben auch nicht reagieren konntest. Jetzt haben wir im, im Fußball Szenen gehabt, in denen zum Beispiel Jordan Torunariga rassistisch beleidigt wurde. Wir haben Mario Balotelli und Kevin Prince-Borteng gehabt in Italien, die das Spielfeld verlassen wollten oder auch verlassen haben. Auch wenn das schwer auszumalen ist, so eine Situation, wie würdest du reagieren, wenn du oder einer deiner Teamkollegen auf dem Court rassistisch beleidigt werden?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr, wie du gesagt hast, schwer vorstellbare Situation, mit sowas konfrontiert zu werden während des Basketballs, also während man das tut, was einem so viel bedeutet und wo alle anderen sind, die dem Basketball sehr, sehr wichtig sind sagt man sich jetzt, ja, man würde versuchen, irgendwie professionell zu reagieren, dem Schiedsrichter Bescheid zu sagen, wie es zum Beispiel Konstantin Konga auch getan hat. Und der Fan wurde dann der Halle verwiesen. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn man so darauf reagiert, dass man ja, ruhig bleibt und dass das dann wirklich auch Folgen für den Fan hat. Der hat dann am Ende, oder Konstantin Konga hat dann am Ende bei Instagram noch was dazu geschrieben, damit das auch publik gemacht wird und hat damit auch viel Reichweite generiert, weil die Bundesliga das zum Beispiel repostet hat und viele Spieler in der Liga auch, was glaube ich einfach ja, der richtige Schritt ist, auf sowas aufmerksam zu machen und um sich nicht davon provozieren zu lassen, ist natürlich dann wahrscheinlich im Endeffekt auch leichter gesagt als getan, weil wenn man ja, so beleidigt wird und ja, rassistisch beleidigt wird und für etwas, für das man nichts kann, obwohl es ja nichts Schlechtes ist, aber für etwas, wo jemand denkt, er würde über dir stehen, nur weil er eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Herkunft hat. Das verletzt einen ja so tief, dass man, glaube ich, dass es sehr, sehr schwer ist, da ruhig zu bleiben. Und da kann man natürlich auch dann Sportler verstehen, wie wie Fußballer, wie einige Fußballer, die dann äh, ja, wie Kevin Prince Boateng oder Balotelli das Spielfeld verlassen wollen und nichts mehr damit zu tun haben wollen oder dann vielleicht auch einen Mittelfinger ins Publikum zeigen, was vielleicht nicht die professionellste Art und Weise ist, ähm, aber finde ich auch 100% nachvollziehbar. Aber Ich glaube, dass der richtige Weg ist, äh, versuchen das Ganze konstruktiv anzugehen, auch wie gesagt, wenn die Emotionen da hochkochen und hm. das jetzt wahrscheinlich leichter gesagt ist als getan werden im Endeffekt.
2: Ja, ich denke, kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich ziemlich situationsabhängig ist. so Wir auch als Sportler wissen auch, auch wenn wir nicht rassistisch beleidigt werden, ähm, gibt es natürlich auch im Amateursport Beleidigungen und wenn du beispielsweise hochführst, dann kann man so eine Be Bepöbel Bepöbelung dann noch eher wegstecken, belächeln, als wenn man jetzt ja ein enges Spiel hat. Wo, wo es um viel geht, wo man vielleicht gerade knapp zurückliegt und jetzt muss man nochmal alle Kräfte mobilisieren und dann bekommt man so einen Spruch gedrückt. Also das ist, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es wirklich, ja, wenn man es nicht selber erlebt hat, ähm, ja, schwer einzuschätzen ist.
1: Ja klar, ja, Klarheit ist auch von der Situation, aber ich weiß nicht, wenn man dann finde ich auch hoch hinten liegt oder so, sowieso schon sehr frustriert ja. ist und nicht zufrieden mit sich selbst, mit der eigenen Performance und dann halt solche Sachen kommen. Ist natürlich hat man ja viel angreifbarer, viel angreifbarer dafür. Und dann, äh, ja, dann trotzdem noch ruhig zu bleiben, das ist, glaube ich, schon äh, eine Meisterleistung, dann nicht aufs, äh, auf die Tribüne versuchen zu wollen und den Typen dann irgendwie, sie versuchen, den Typen vorzuknöpfen. Also ich meine, äh, ja, das ist äh, sehr, sehr auch situationsabhängig, glaube ich. Das stimmt schon, wie du sagst, ja.
0: Ja, Luis, wir sind dir sehr dankbar für diese Einblicke, die du uns jetzt einmal mehr gewährt hast. Tim, hast du noch Fragen, die du jetzt so akut stellen und stellen möchtest und beantwortet haben möchtest?
2: Zum Thema Rassismus bin ich auch vollends dankbar für die Antworten. Ähm, vielen Dank da an dich, Luis. Und leider hast du schon vorhin äh, die Frage, die mich... Brennt interessiert hat, schon beantwortet. Aber weil es so schön war, kannst du sie gerne nochmal beantworten. Ich habe dich vorhin gefragt, was für ein Fußballfan du denn eigentlich bist.
1: Ich habe selbstverständlich geantwortet, HSV. Also, das ist ja auch keine Frage. Ähm, weiß ich auch nicht, wie es anders sein könnte. Und Natürlich bin ich HS Und damit haben wir
0: eigentlich auch schon die, um jetzt nochmal Flo an der Stelle gute Besserung zu wünschen: gute Besserung. eine Florian-Sigelkosche Überleitung, die wir hier einstreuen können. Mhm. Denn jetzt wird es gleich um Sachverstand gehen, den wir Luis an der Stelle als HS fan schon absprechen können. Weil er eben die Wahl auf Uff. den Haars vorgetragen hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es um Sachverstand, denn jetzt geht es zum
2: Quiz.
1: Jawohl. Sehr stark. So. Ihr, ich, ganz kurz, ich glaube, ihr bräuchtet so ein schönes Quiz-Intro. So, so ein Trommelwirbel und dann Sag kommt das Quiz. Hast du noch nicht ich, ich...
2: die letzte Folge
1: gehört? Ah, habe ich nicht? Dann. <lacht> Na? Ja. Krass, okay, die. Ah, okay. Dann, dann bin ich mal sehr gespannt. Das die letzte Folge habe ich nämlich noch nicht gehört. Das ist
2: doch ja. deine Lieblingsrubrik, Mensch.
1: Ja, ich denke, das Kürz ist meine Lieblingsrubrik, aber die letzte Folge, die ich gehört habe, gab es leider noch keinen Trommelwirbel beim Kürz. Das
0: klingt jetzt schon wieder so, als ob du das sagen müsstest.
1: <lacht> ähm, ja, also ich wurde ja dafür bezahlt, oder nicht? <lacht> Wir haben
0: unseren zahlreichen Sponsoren hier ah, ja. herangezogen und gelockt. Äh, ja klar, aber jetzt können wir uns auch ein richtig teures Quiz-Intro leisten. Was wir auf jeden Fall, Fall, Fall auch schon mal verraten können, ist, dass wir äh, vorhin schon mit diesem Quiz, in dem es nicht nur um Fußball, sondern auch um Basketball ging, äh, oder geht vielmehr, dass wir vorhin schon begonnen haben. Und wir haben vorhin begonnen mit den drei von insgesamt sechs ersten Fragen, die sowohl Tim als auch Luis beantworten sollten und mussten. Und die Fragen lauteten... Erinnert ihr euch noch? Oder soll ich das nochmal vortragen? Ich erinnere also mich. Also ich an. erinnere mich
1: immer noch. Ich habe ja auch ziemlich viele richtig gehabt. Oh. Äh, mit Tim sah das dann ein bisschen anders aus. Der erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr so genau. Mehr.
2: Na, Das stimmt nicht ganz. Aber gut, Max, mach du mal.
0: <lacht> Die erste Frage, die, die ihr beantworten solltet, war die nach dem bisher häufigsten Meister in der Geschichte der NBA. Und da hat Luis natürlich als Basketballspieler und Experte völlig richtig die Wahl von den drei möglichen Antworten, Lakers, Chicago Bulls und Boston Celtics, gewählt, nämlich Boston Celtics. Hat aber den oh. hat aber den äh, Zusatzpunkt, denn es gibt nicht nur für eine richtige Antwort, sondern auch für die exakt richtig genannte, geschätzte, gewusste äh, Anzahl, gibt es auch einen weiteren Punkt, hat er knapp verfehlt, hast du knapp verfehlt, äh, denn es sind nicht, wie du gesagt hast, 18 Titel, die die Boston Celtics in ihrer Geschichte gesammelt haben, sondern nur in einer anderen Abführung 17. Tim hat sich, Tim, du hast dich äh, für die Lakers als prominentes Team entschieden. Damit nee, aber das bisschen. ist nicht richtig. Ich habe Bulls gesagt. Hast du Bulls gesagt?
1: Das stimmt, ja. Die Bulls haben er gewählt. Pardon. Die natürlich noch weiter weg sind. Ich glaube nämlich, dass die Lakers nur knapp hinter den Celtics sind. Genau, die haben 16. Die Bulls jedoch. Hätte oh, ich das nicht ja, gesagt. Ich, wahrscheinlich so bei also also
0: Basketball-Sachverstand <lacht> Basketball ist in jedem Fall vorhanden bei Luis. Das haben wir auch nicht weiter angezweifelt. Dann ging es <lacht> äh, zur zweiten Frage über bei der ich von euch wissen wollte, wer der Torwart in der Bundesliga mit den meisten zu Null Spielen ist. Und da gab es auch drei Antwortmöglichkeiten und da hat keiner von euch beiden Sachverstand bewiesen, denn ihr <lacht> habt euch in Teilen, nämlich in Person von Luis, für Frank Rost entschieden.
1: Die Legende, alte Liebe rostet nicht. Genau.
0: So, Tim, du hast dich für Sepp Meier entschieden. Ja, da hast du uns ein bisschen in die Falle gelockt, muss man ja. sagen. Alte liebe Meiert nicht. Oder alten, alter Kasten Meiert nicht. <lacht> <Für den Karsten>. <lacht> <lacht> ja, ja Tissel, Dauer, Kieber, nochmal. Hier. Ja, haben wir. Und die korrekte Antwort hätte gelautet Olli Kahn, der auf die Natürlich. Zahl genau 204 mal seinen Kasten sauber gehalten hat
1: das schien einfach zu offensichtlich ja, dann in dem okay, Fall. Toll. Das war gut gemacht, Max. Die umgekehrte Psychologie hat da, ge Hat's funktioniert. Hat da gestrikt, wie man so schön sagt. So, und
0: äh, für die dritte Frage lasse ich äh, gebe ich jetzt auch kurz einmal die, den Zuhörerinnen und Zuhörern die, Antwort, äh, die Antwortmöglichkeit. Ich wollte nämlich vorhin wissen, wer ist der erfolgreichste, ergo der Spieler mit den meisten erzielten Punkten, erfolgreichste Werfer in der Geschichte der NBA? Das ist A, Karim Abdul-Jabbar, B. Michael Jordan oder C. LeBron James. Wenn wir mal hier kurz den von Luis gewünschten Trommelwirbel einspielen. Und die Antwort ist natürlich beide haben es richtig äh, geraten. Ihr habt es beide richtig gehabt und einen Punkt eingeheimst. Karim Abdul-Jabbar. Und ich habe euch noch die Möglichkeit gegeben, wenn ihr auf 500 äh, nur um 500 sozusagen die die korrekte Punktzahl verfehlt, also in einer Range von insgesamt 1000 um die Punktzahl herum, die er in seiner Karriere erzielt hat. Dann gibt es noch einen extra Punkt. Und auch den hat Luis sich geholt. Denn Luis, du, natürlich, du hast natürlich. gesagt, du hast gesagt, wie viele Punkte hat er gemacht?
1: Ich habe gesagt, ich glaube, es waren 38.000, habe ich getippt. Ja, war
2: 38.387 waren korrekt. So. Wollen okay. wir aber jetzt mal nicht meine, meine Leistung jetzt hier so schmälern. Ich habe das erst noch hervorragend argumentiert mit dem FIFA-Zitat von Frank Buschmann, dass es natürlich nur Karim Abdul-Jabbar sein kann und dann habe ich hergeleitet, weil ich gehört habe, dass Dirk Nowitzki vor seinem Karriereende vor wenigen Jahren dann noch irgendwie einen Meilenstein überholt hat und da habe ich irgendwas mit 30.000 gehört und deshalb habe ich zumindest 36.000 gesagt und war nicht so weit entfernt, meine Freunde.
0: Das, ist das
1: stimmt, das, das muss man dir geben. Ja. Und versuchen. damit
0: wird es jetzt für uns alle spannend. Und zwar mit der vierten Frage beim Stand von 3 zu 1 für Luis. Und auch die vierte Frage habe ich vorhin vorgetragen und das wiederhole ich jetzt noch einmal. Ich möchte nach wie vor von euch wissen, welcher Spieler hat in der Geschichte der Bundesliga die meisten Platzverweise, und damit meine ich sowohl gelbrot als auch rot, in der Addition, in der Summe kassiert. Ist es A, Jens Nowotny, ist es B, Luis Gustavo, oder ist es C, Christian
2: Wörns? Ja, wir müssen noch mal eben der Vollständigkeit halber sagen, also wir haben uns darauf geeinigt, weil wir jetzt natürlich hier einen faires Quiz machen wollen, bei Flo ist ja hin und wieder dann die Rede von Betrug, haben Luis und ich uns darauf geeinigt, <lacht> dass wir es so machen, dass ich die Fußballfragen als erstes beantworte und er die Basketballfragen, Richtig. damit nicht der andere auf die Idee kommt, ja Sprechen. sich da irgendwie zu orientieren an der Antwort. Aber im bisher hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass die Basketballfragen ein bisschen leichter waren, aber...
1: Hm. Ja,
0: aber wesentlich gepunktet hast du da auch nicht, insofern der, ja, der so Leichtigkeit ist es da weit hergeholt. Ja, Aber weil
2: Luis natürlich der Experte ist in dem ich, Segment.
0: Ich wiederhole noch einmal. Ist es A, Jens Nowotny, der die meisten Platzverweise in der Geschichte der Bundesliga passiert hat? Ist es okay. B, Luis Gustavo oder ist es C, der Wörnser Christian Wörns?
1: Also, das ist eine schwere Frage für mich, muss ich sagen. Luis Gustavo für mich auch. Kenne ich eigentlich gesagt als ein Rambo, als jemand, der dann doch schon mal gerne äh, die bluegrill auspackt? Ähm, Christian Wörns, geiler Name, auch schon etwa gehört, aber keine Ahnung, wo der gespielt hat, um ehrlich zu sein. Oder wo der spielt. Ähm, Name sagt mir natürlich aber was, einfach weil es Christian Wörns ist. So, und was war das
0: Jens Nowotny.
1: Jens Nowotny, ja, auch schon mal gehört, aber ja, äh, genau. könnte auch Trainer sein. Jensen, so. Ja, Jens Nowotny,
0: einmal <lacht> zur Einordnung, ist ein junges Talent vom SV Werder Bremen.
2: Nein, bin 17 Jahre alt und schon die meisten Platz. Ja, also, ja. kurze, kurze, genau. kurze
0: zwei Spiele, zwei Platz. <lacht> also wer Jens Rodney <lacht> kennt und auch Fan Fan ist, der kann das gerne auf Instagram einmal äh, kundtun. Freuen wir uns. JN reicht als Codename, das gibt von uns dann eine Belohnung. Überlegen wir uns nochmal. Jn. Wer Fan
2: Gut, ist von Jens Rodney? Da
1: bin ich mal gespannt. Da werde ich denn direkt nach der Aufnahme der Folge mal äh, kommentieren. <lacht> ja, okay,
2: also ähm, habt ihr euch entschieden. Ich habe mich festgelegt. Hast du dich auch festgelegt?
1: Ja, ich sage Luis Gustavo.
2: Gut, dass du jetzt die erste Antwort gibst, aber das macht dir auch nichts. Ähm, ich hätte es eigentlich machen sollen. Ja, aber sollte ich oh, doch. Nein, nee, nee. nee.
1: Korrekt. Im Fußball sage ich die erste Antwort. Ah, hast recht. Äh, damit ich mich nicht an die Augen halte. Dann
2: habe ich es dann vorhin falschrum gesagt. Ich glaube, das irgendwie. haben alle verstanden.
0: Wir auch immer. Also, Sehr gut. Luis ähm, Gustavo. Gustavo, das liegt ja schon vom Namen her nah. Das heißt, jetzt machen wir Tim Wern. Ja. Ja, machen wir selber. <lacht>
2: nee, also ich weiß natürlich auch, dass der gute Luis Kaskarbe nur Rüppel war, aber er hat lange in Deutschland gespielt, aber jetzt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es ausreicht dann dafür.
1: Das stimmt, ähm, das spielt stimmt. jetzt schon
2: seit zwei Jahren, hat in der Ligue 1 dann noch gespielt und deshalb gehe ich mit Jens Novotny.
1: Oh, interessant.
0: Einfach so. so. Und ich kann euch sagen, <lacht> und das wird jetzt sicherlich zu einiger Verwirrung führen, Er hat beide gepunktet. Denn Jens Novotny und Luis Gustavo teilen sich den ersten Platz.
1: Stark. Die sind beide Damit ne bin ich zufrieden. Die Ach, sind
0: beide, die sind beide <lacht> nämlich achtmal jeweils des Feldes verwiesen worden. Jens Novotny hat dreimal gelb -rot kassiert und gleich fünfmal Glatt-Rot. Und Luis Gustavo wurde nur einmal mit Glatt-Rot des Feldes verwiesen und hat siebenmal den gelb Karton
1: sich geholt. Es ist es ist gut, dass wir jetzt nicht schätzen mussten, weil ich habe nämlich hier gerade überlegt, was würde ich tippen und ich wäre bei 35 Ach, gewesen. Von daher. Ähm, von daher. An der Stelle, an der Stelle, ich der Stelle habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. gedacht.
2: Danke, Max. Das wäre mein Extra-Punkt gewesen.
1: Weil da, da wäre ich wirklich bei so 35. gesagt, ja, dreißig, 35. Das hat jetzt
2: hier doch mit Schiebung zu tun, langsam, Max. In der nimmst Frage, mir die Chancen.
0: In der nächsten Frage steht schon die richtige Zahl in der, in der Frage, ist impliziert, aber das nehme ich jetzt raus. Ja, du kannst und doch jetzt, jetzt aber,
2: jetzt kannst du aber nicht, äh, jetzt kannst du Luis aber nicht nochmal die Chance auf einen Extrapunkt bei Basketball geben.
1: Das stimmt, das muss man fairerweise dann sagen. Der stell die, dann stelle ich muss die Frage wissen.
0: so, wie ich sie ursprünglich stellen wollte. So, und Die Frage lautet, wer, und jetzt wird es wirklich ganz fachmännisch, Wer erreichte mit 98,05% getroffenen Freiwürfen den besten Schnitt in einer NBA-Saison? Also es gab einen Spieler, uh. der in der Geschichte der NBA, die ja jetzt auch schon 80 Jahre, glaube ich, andauert, da kann ich natürlich auch mhm. hier nicht so richtig informiert sein, <lacht> gefährliches Halbwissen, jedenfalls hat einer in einer Saison Freiwürfe geworfen, viel getroffen, 98,05 Prozent versenkt. Wer ist das? Ist das A, José Calderons? ist es B, Steve Nash oder ist es C, Steph Curry?
1: Mhm. Okay, das weiß ich tatsächlich nicht. Deshalb werde ich jetzt auch Schön. raten müssen, aber ich habe ich hab eine Vermutung.
2: Mhm. Ähm, ich habe keine Wenige Ahnung.
0: Kennst du davon, Tim?
2: Steph Curry kenne ich. <lacht> okay. um, wie hieß nochmal der erste?
0: José, José
2: Calderons. Ich, ich dachte nämlich an José Calderon vom SSC. Ja, der
1: ja, hat nur, glaube ich,
2: noch keine Frage, wofür getroffen
1: <lacht> Der hat einen Abstecher hat gemacht, Mann. Ja. <lacht> Zum Multitalent. Aber ich,
2: ich, ich finde es deshalb cool, deshalb nehme ich den. Okay. Oh, das klang ja nicht so vielversprechend. Okay. <lacht> Dann,
1: äh, das, doch, ich muss sagen, ich bin jetzt zwischen Steve Nash und Jose Calderon. Äh, ich glaube nicht, dass es Steph Curry ist. Ich glaube, der Erste, der mir bei deiner Frage in den Kopf gekommen ist, war Steve Nash. Ähm, deshalb werde ich mit Steve Nash gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Jose Calderon war.
0: Beides eingeloggt? Ja. Beides eingeloggt. Und
1: Tim
2: ist der Sensationssieger dieser Runde. Es ist Tim Jose oh, Calderon. Stark. Ja, José Callejon, der rettet mich.
0: Ja, der hat äh, in der Saison 2008 2009, es waren auch wirklich viele, äh, die er es ging an die 200 Freiwürfe, die er geworfen hat, äh, hat er da hat er drei von äh, verworfen. Ich glaube von 198 hat er drei verworfen. Also wirklich Standard. wirklich enorm gut. Steve Nash ist äh, da auch in den der hat auch eine Saison mit, glaube ich, ich habe es eben gelesen. 93, 94 äh, Prozent ja, ja, Steph Curry ist auch sehr weit gesehen. oben dabei, aber sie können beide nicht, so, nicht an, ja. an den an den ewigen José Calderons heranreichen. Und damit steht es vor der letzten Frage Spitz auf Knopf gleich 3 für Tim und 4 für Luis. So, die letzte und die letzte Frage ist eine Fußballfrage. Ja, jetzt wird spannend. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's, also wenn es vorher nicht schon spannend war, dann wird es spätestens jetzt spannend. So, Die letzte Frage, die alles entscheidende Frage, mit der ihr auch wieder doppelt punkten könnt, lautet... Aber man diesmal nicht vergessen, ne? Nee, ich habe jetzt in der, in, der, in der Frage steht schon wieder die Zahl drin, aber ich lasse sie jetzt aus und jetzt ist aber auch schon wieder die Spannung ein bisschen verloren Also, nochmal. Diese Frage kann Luis unserem ersten Gast den ja den, den äh, Sieg bringen in diesem Quiz und, das soll ja auch nicht unerwähnt bleiben, Luis, <lacht> Luis du kannst schon mit diesem, deinem einmaligen Auftritt im Dreierpack, kannst du schon mit mir gleichziehen, nach siegen. Doch. Also,
1: ist das ist ein Traum. Das ist nochmal eine extra Motivation also, hier. Da bin ich mal sehr gespannt also, jetzt. ich
0: möchte von euch wissen. Sechste und entscheidende Frage. Wer ist der Spieler, der in der Bundesliga die meisten Ballkontakte in einem Spiel hatte?
1: Och, ja, komm. komm, komm, komm.
0: Ich, kann euch, ja, ich kann euch so viel sagen. Ich sage euch das ja nicht, aber ich sage euch, dass es an einem 34. Spieltag war. Damit könnt ihr anfangen, was ihr wollt. Oder auch nicht anfangen, was ihr wollt. Oh. Die drei Antwortmöglichkeiten sind jedenfalls a. Xabi Alonso b. Kevin Vogt oder c. Julian Weigel Wer ist der Spieler, der in der ja. Bundesliga-Geschichte in einem Spiel die meisten Ballkontakte hatte? Xabi Alonso, Kevin Vogt oder Julian Weigel? Das ist die Frage, die diesen Dreierpack hier Schnürt. Der möglicherweise Gewinn bringt ist für Luis. Möglicherweise auf der Zielgeraden hier die, die Kehrtwende <lacht> zu deinen Gunsten erleitet, Tim. Ja.
2: Ich hätte noch mit einem anderen Namen gerechnet. Tiago? Ja.
0: <lacht> ist
2: nicht ich in auch. der Verlosung. Was? Jetzt echt? Luis?
1: Nee, also nee. Scheiße, <lacht> Spaß. <war's nicht. lacht> <lacht> ähm, ja, yeah, das ist das schwer. Das muss ich ganz ehrlich Aber ich, ich, ich überlege jetzt einfach mal laut. Ja, mach das gerne. Ähm, Xavi Alonso ist der Einzige, der mir was sagt. Nee, das war ein Spaß. Ähm, ja, irgendwas war doch. Ich meine, Vielleicht habe ich das auch ganz falsch. Irgendwas war mit den Bayern. Irgendwas war auch am letzten Spieltag irgendwann mal. Da war nicht, bestimmt mal was. Ich weiß nicht, es war irgendwie. war die 30. Meisterschaft oder es war irgendein Rekord. Ja. <lacht> ähm, da war. Ich dachte irgendwas in der Rednerung zu haben. Dass ich ich habe auch schon mal
0: äh, einen Shinji Kagawa eingewechselt gesehen, der, der nicht mal im Kader war. Also, ich will dich nur warnen. Man <lacht> hat <lacht> da so Wunschvorstellungen.
1: Ja, das ist jetzt aber auch schwer, wenn du sowas sagst. Das ist jetzt wieder so, richtiges, so ein richtiges wettenblast ja. Wenn du da sitzt und was sagst, und dann ist es Günther ja auch, oder nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Das ist eigentlich eher... Äh,
0: äh, verstehen Sie Spaß? Ach,
1: ja, wer ja, wird Millionär? Wer wird Millionär? Das gesagt. hast du gesagt. Sie, aber ich habe das gesagt. Ich, meine, ich, meinte, ich meinte, wer wird Millionär? Das ich vielleicht... Gegenüber sitzt und du sagst... Ich glaube, es ist Antwort A. Und er sagt... Sind Sie sich da sicher? Ja. Man nennt mich ähm, Max Das ist sehr, sehr schwer. Das war Julian Weigel war es? Alonso? Und Kevin Vogt. Kevin
2: Vogt. Jetzt tun wir nicht so, als ob du die kennen würdest.
1: Doch, äh, Julian Weigel kenne ich. Also ich bin hier. Ja, okay. Äh, Ding, ja. Und den anderen auch schon mal gehört. <lacht> äh, ich sag Xavi Alonso, Eingelockt.
2: Den hätte ich nicht genommen. Aber ich weiß nicht, welchen <lacht> von beiden ich nicht äh, nehmen jetzt. Weiß ich nicht. Javier Alonso wäre mir zu einfach gewesen. Ähm,
1: ja, aber das hatten wir doch schon mal, ja. das, das Thema. macht er nicht nochmal. Sagst du nicht? Okay.
2: Ach, Kevin Vogt. Wenn dann, wenn dann bei Hoffenheim, bei Werder jetzt in den letzten Halb, halben Jahr so <lacht> nicht so gut gespielt, um nicht zu sagen, ne? Hm. Ähm, Glaube ich nicht, dass er das da gemacht hat.
0: Tim, ich erinnere dich nochmal an die, an die äh, Bedeutung dieser Frage, ne? Und vor allen Dingen deine Antwort. Es kann dir noch den Sieg bringen. Es kann dich aber auch hier ins Verderben stürzen.
2: Aber dann, ah, dann ist auch, dann ist aber auch die, der Zusatzpunkt weg, ne? wenn du den falschen Spieler wählst,
0: dann kannst du natürlich noch raten, wie viel der Ballkontakte hatte. Aber das ist dann nicht mehr äh, valide. Das zählt nicht mehr dann.
1: Okay.
2: Ach Mann, ey. Ich sag Julian Weigel.
0: Tim, du sagst, es ist Julian Weigel. Ja. Bist du
1: dir sicher?
2: Nein. Luis, bist du
1: dir sicher? <lacht> ich bin mir sicher und ich bin mir auch meines Sieges sicher, hoffentlich. Okay.
2: Ui, 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 ui.
0: Also, ich kann zuallererst einmal, ich möchte zuerst von euch wissen, äh, ich möchte zuerst von euch wissen, äh, jetzt, bevor ich hier überhaupt irgendeine Antwort gebe, wie viele Beikontakte sind es?
2: Ach, was sollen das? Ach, komm, Beikontakte,
1: ich bitte dich. Wer,
0: wer auf... Fünf,
2: Aber den wer, wer, schon? Auf,
0: wer auf 5 Ballkontakte rankommt, das ist jetzt wirklich ein, ein großes Streumaß, was ich euch hier gewähre. Wer auf 5 <lacht> Ballkontakte äh, rankommt, der hat den Extrapunkt. Ich habe eine Zahl. Und ich kann euch auch schon so viel verraten, einer von euch beiden liegt richtig.
2: Oh. Ja, das, das hätte ich auch sonst keinen
0: Sinn ergeben. Damit ist Kevin Vogt leider. Und was zur Verlosung?
1: Ähm kriege ich irgendwie eine Richtlinie, weil ich bin halt wirklich gerade vorbei. Und halt, also bei mir ist das gerade von 100 bis ey, tu,
2: 1.000. Ey, tut mir leid. <lacht> bei 36.000 Punkten beim NBA habe ich auch keine Richtlinie bekommen. Das ist
0: wohl wahr. Also Luis, da können wir leider okay. Die ja, das, entgegenkommen.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Muss ich dann als erstes tippen oder kann ich auch mal als zweites? <lacht>
2: nee, du tippst als erstes. Dann sag ich...
1: Wendet oh, sich das Schlag hier total. Sind das sind das ist die richtig. Frage. Ah, noch mal kurz als Frage. Um dass mal irgendwie äh, Ballkontakt bedeutet. Eine, du hast den Ball und passt ihn weiter oder wirklich Kontakt von deinem Fuß an den Ball. Du
0: Bekommst den Ball. So eine Ballaktion, oder? Genau. Also okay. ist eine Ballaktion. Also jetzt nicht, der, wenn du auf der Ball. Stelle stehst und fünfmal den Ball. Auf tippst. Okay. Okay. Ähm Ach, das ist
1: schwer. Ich sage. Stille. Ja, ich sag 150 Ballkontakte.
2: Mhm, mhm. Tim, Schlag. Boah. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bammel, muss ich sagen.
1: Jetzt orientiert er sich nämlich an mir, das wollte ich verhindern. Nein, nein, nein. Nicht, nein, <lacht> nein. Ich sag nichts
2: anderes, ich sag 134. So. Oh. Max, das sind so lange Pausen, jetzt war ich
1: gespannt. Ja. Die Spannung
2: steigt ins Unermessliche. Das Quiz dauert mittlerweile wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und es soll sich lohnen,
0: denn bevor die Zahl der Ballkontakte aufgelöst ist, gleist du aus, Tim. Nein! Es ist durchaus richtig, dass Julian Weigel der Spieler mit den meisten Ballkontakten in einem Spiel ist. Du sagst, so. es sind 134? Ja, und jetzt verkack ich's aber noch. Luis sagt, dass ist 150 sind. Ist aber ja schon aus der Verlosung. Und es sind Luis als Basketball und Fußballkenner ist natürlich wesentlich näher dran. Es sind zwei, 216.
2: Oh, krass. What?
0: Und damit steht es nach hm. sechs Fragen viel zu viel. Es steht, es, es steht 4 zu 4 und jetzt ist die Frage, einigt, einigt ihr euch schiedlich friedlich auf ein Unentschieden oder wollt ihr es wissen?
2: Also von mir aus, also, es werden ja eh Diskussionen aufkommen, weil für mich könnte es ja nicht zählen, das wäre ja unfair dem Flo gegenüber. Und natürlich auch dir Max, wenn du nochmal die Aufholjagd startest. Ähm, also ich könnte mit dem Unentschieden leben, aber wenn jetzt... Ja, Luis sagt, er will den einen Punkt, er will dich einholen, Max, dann müssen wir weiterspielen. Aber von mir aus können wir es dabei belassen.
1: Ich weiß nicht, der Ehrgeiz ist natürlich schon da jetzt, Max einfach mal in die Schranken zu weisen. Nicht nur in FIFA, sondern auch im einfach Fußballverständnis zu zeigen, wenn er die Nase vorne hat.
2: Du kannst aber auch tief abstürzen.
0: Kannst du ganz tief abstürzen, ja. Ach, ich, ich, würde, ich würde dafür plädieren.
2: <lacht> ja, oder ich mache einfach, beantworte einfach beabsicht falsch.
1: Ja. Nee, ich, ich überlasse euch das, ich bin der Gast, ich äh, so wohl unentschieden, könnte ich mich auch zufriedenstellen, würde mich natürlich aber auch noch eine extra Frage freuen, äh, im Themenbereich Spaßgewalt, selbstverständlich. Vor allem ja, Max,
2: <lacht> willst du dann eine Frage, weiß ich nicht, aus dem Cricket stellen? oder ist
0: der schon der meine Sport der Wahl. Aber ich würde vorschlagen, weil es ohnehin so harmonisch geklappt hat, weil wir gemeinsam, ja, weil super. wir gemeinsam viel Spaß hatten. Und so. äh, das jetzt auch äh, hier schön zu Ende führen konnten, würde ich sagen, einigen wir uns auf ein schiedlich friedliches Unentschieden ja, verbleiben mit einem Dank an dich, Luis. Vielen Dank, dass du unser Gast gewesen Danke bist. Danke dir. Wir freuen uns, wenn du uns wieder beiwohnst. Glaube ich, im Namen des Dreierpacks, kann man so sagen. Auch oder? im
1: Namen vom Flo natürlich. Ja,
0: an der Stelle gute Besserung vor
1: ja. Bis
2: nächste Woche. Ja. Hoffentlich.
0: ja, Vielen Dank, Luis. Du hast das Schlusswort.
1: Ja. Danke, dass ihr äh, mich eingeladen habt. Ich äh, äh, freue mich sehr hier gewesen sein zu dürfen und ähm, ja, auf äh, schöne weitere äh, Dreierpark-Folgen. Äh, ja, bis äh, demnächst. Ciao.
2: Tschüss.